1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles, 14 horas con 2 minutos y justo en este momento tenemos una temperatura de 26 grados centígrados, para quienes vayan a circular por la autopista Puebla, México-Puebla, están haciendo trabajos a la altura del Estadio Cuauhtémoc, trabajos de mantenimiento, entonces es importante que lo haga con mucha precaución, con mucha prudencia, porque ya ve que hay muchísimos imprudentes, yo ahora pues por... Necesidad, tuve que tomar el periférico y van los conductores de tráiler, No, como si no tuvieran temor de Dios los infelices, a todo lo que da para que luego se lleven a alguien, generen algún accidente y eso pues no se vale, no se vale, así que bájenle a la velocidad señores, bájenle porque así, así no es este asunto ¿Cómo están en cabina? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Vamos a tener musiquilla un poco más adelante, ojalá que sí llegue el querido Frank y entonces pues podamos saber también su historia, es un cantautor español. ¿Cómo estás, Jazz? Muy bien,
2: buenas tardes, María pues ya emocionados con Frank, que venga. Eh,
1: esperemos, esperemos que, que, que llegue y que nos cante, ¿verdad? Para alivianar un poco el alma, digamos. Ah. <risa> Damos un saludo cariñosísimo a Joaquín López Dóriga, que hoy festeja su santo, a Joaquín del Olmo, gratos recuerdos que tengo de mi querido amigo del fútbol estuvo en Puebla, estuvo en Tigres pero se destacó más creo que en Tigres hace, bueno ya llovió y creo que se había ido a entrenar también a España pero pues lo recuerdo la verdad con mucho mucho cariño, hay muchos jugadores de, de fútbol a quienes recuerdo con gran cariño y que siempre pues los tengo presente pues además a Joaquín Díaz Sí, Joaquín Díaz García Muchas felicidades En este hoy Su santo Santana y San Joaquín Es un día desde luego especial En esta festividad de la Iglesia Católica Y nos vamos Con las líneas telefónicas 242 1312 2223 903810 Redes sociales Arroba Noticias Tribuna Arroba Mariloli Pellón Y nos vamos a las tendencias
0: Tribuna PM
1: ¿Qué pasa Jazz? ¿Qué encontraste? ¿Cómo
2: estás, Loli? Te vuelvo a saludar con mucho gusto ya en este martes. Y pues fíjate que es tendencia esta información que sucede en Ciudad de México y es que se ha considerado como el más grande golpe al narcotráfico Así en este, en este lugar. Así es, aseguraron tonelada y media de cocaína que pretendía ser distribuida en Tepito y el Estado de México. Y esto que esto fue eh, por medio del aseguramiento de dos tractocambios camiones cargados con este bueno con esta droga, que eh, hasta el momento supone el mayor aseguramiento de dicha eh, sustancia en la capital del país. Sí. Los vehículos fueron interceptados sobre el circuito exterior mexiquense, en los límites con la alcaldía Gustavo... Madero, Madero?
1: Gusto, agua, Madero. y Ajá. también
2: con el Estado de México. Esto por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí. También eh, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, uh -huh. detalló que estos eh, tractocamiones tenían compartimientos secretos en sus plataformas y al interior se localizaron cientos de paquetes. Y esto lo repetimos con un peso total de tonelada y media. Eh, también detalló que la droga es originaria de Colombia y también eh, pretendía enviarse a una parte eh, a la costa oeste de Estados Unidos. Entonces ahí está este, pues digamos, este importante aseguramiento. También cabe de, de destacar que fueron detenidas cuatro personas originarias de Durango, tres de las cuales ya contaban con antecedentes Penales.
1: Sí, fuerte, un... fuerte, fuerte. Fuerte Ese, aseguramiento. Harfush está.
2: Está atento, está atento y ya eh, recordar que también fue víctima también de un atentado, entonces también pues tiene que ver con estas importantes acciones que se están realizando en la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. En otros temas también importantes y destacados y es que, eh, se, bueno, México vive las temperaturas más cálidas en 70 años, eso lo informó, el Servicio Meteorológico Nacional eh, destaca que desde 2017, eh, esta bueno estos cambios climáticos se eh, tienen que ver con la crisis climática global y también eso también bueno también quiere decir que hay poca lluvia uh -huh. en los en los últimos años en gran parte del país pues se hace eh, presente la sequía y muy eso poca y muy poca lluvia y eso lo hemos visto también en Monterrey que sí. creo que es el estado bueno el lugar Nuevo León
1: el más castigado, el más ¿no? castigado
2: por esta eh, terrible situación y ya también el fin de semana había unas imágenes satelitales uh -huh. de cómo ha cambiado eh, este lugar con el sí. paso de los
1: años así es
2: y también cerramos con esta eh, y también lamentable situación y es que eh, se confirmó el fallecimiento de Margarita Ceseña que murió tras ser quemada presuntamente por un familiar, no sé si ya viste Está los horrible. lamentables videos sí, sí de la situación y es que eh, presuntamente eh, un familiar dentro de una disputa un problema personal de la familia, le ració con, con gasolina y le prendió fuego, esto fue en Cuautla, Morelos. Pues
1: sí, pero estaban sus hijos y su mamá, entonces imagínate.
2: Terrible Realmente. y lo estaban grabando también, Así eso es, es lo, lo ella peor. Ella grabó,
1: ella grabó. Sí, asunto.
2: lo peor de la situación, pero bueno, ahí está este dato, lamentable por supuesto, y recuerda que todo esto ya lo pueden consultar en nuestro portal que es tribunanoticias.mx.
1: Gracias, Jazz. De nada. la línea telefónica Pili Bravo para darnos detalles sobre la sequía en la Mixteca y Valles Altos. Adelante Pili, buen martes.
3: Gracias, igualmente Mariloli. Ante la sequía generada por la falta de lluvias regulares en Puebla, se inicia el levantamiento de un padrón de afectaciones a productores en, 77, en 73 municipios que enfrentan la falta de agua para sus siembras y que no han logrado avanzar por lo que se inicia un proceso de entrega de apoyos a partir de agosto. La secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, desde San José Acateno en la Sierra Nororiental, dio a conocer el arranque de este programa para atender la emergencia de sequía en Puebla. A
4: la atención a las y los productores de los 73 municipios que presentan esta problemática ubicados en los Valles Altos y la Mixteca, por lo que a partir del día de hoy, ocho brigadas de la Secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación con las autoridades locales, estarán directamente con las y los productores afectados en sus parcelas para el levantamiento de la información correspondiente, por lo que las y los productores con estas afectaciones por sequía ...durante la primera semana del mes de agosto... ...empezarán a recibir... ...su respectiva indemnización... esta estrategia... ...el gobierno del estado... ...ha destinado recursos estatales...
3: ...por 72 millones de pesos... ...la sequía que impactará... ...a la producción del ciclo agrícola... ...22-23... ...tendrá una disminución sin duda de granos... ...principalmente maíz y frijol... ...debido a que las tierras... ...pues no han tenido las lluvias regulares con ocho brigadas, la Secretaría de Desarrollo Rural, pues inicia este levanta, levantamiento de afectaciones para que se pueda realizar indemnizaciones. Explicó la funcionaria que el ciclo de lluvias ahora, este año, está regido por el fenómeno de la niña, que de acuerdo a los datos de la Comisión del Agua, bueno, pues ha presentado irregularidades de sequía, pues no solamente en Puebla, sino en la mayor parte de la República. Ese es el reporte, Maridoli.
1: Muchas gracias, Pili. Fíjense que a través de las redes sociales también nos está diciendo Yasmín H.O. del Infonavit San Aparicio. No hay agua y tienen dos semanas sin el servicio. Ojalá Agua de Puebla pues pueda darnos respuesta ante esta situación. Avi González, los bajos niveles de la presa el sequillo se deben, obvio, a la falta de lluvia y también a la utilización del agua para el riego de cultivos. Adelante.
5: Debido a que en redes sociales circula un video en donde se ve que el nivel de agua de la presa de Balsequillo ha bajado considerablemente y en algunas partes se ve seco, esto se debe a la falta de lluvia en la zona. En un recorrido realizado por Tribuna Noticias, se pudo confirmar que la zona más afectada de la presa es en la comunidad de San Baltasar Tetela, pues hay zonas que ya están secas. Antonio Gómez Morales, pescador de la zona, mencionó que el nivel de agua de la presa bajó debido a que se utiliza para el riego del cultivo en zonas como Tecamachalco y sus alrededores, por lo que estando abierta la compuerta y la falta de lluvia, el nivel puede seguir bajando. Todo
6: depende de los, los agricultores de por allá, si siguen consumiendo el agua va a seguir bajando, la siguen consumiendo, pero si ya no la siguen consumiendo pues ya va a quedar así como está este nivel, pero ahorita ya, ya no creo que se llene la presa, no, ha estado más llena, este año es el que ha bajado así como ahorita.
5: Para recuperar por lo menos parte del nivel de agua que la presa mantiene Se necesita que llueva Sin embargo, por la zona no ha habido presencia de lluvias Por lo que Gómez Morales mencionó que ya no recuperará su nivel Pues este año es donde más ha bajado No, de
6: que ya, de que se llena, ya no se llena Ni lloviendo los últimos años ya no se llena Porque sí ya bajó bastante Y luego ahorita ve que no quiere llover Por aquí no llueve Esta agüita la ocupan para arriba. La siguen ocupando pues le va a seguir bajando y a lo mejor ya no, por, por lo regular nomás la bajan un mes esta la empezaron a bajar desde como por eh, fines de junio Como fines de junio o por el 28, 29 de junio empezó a bajar el agua Y ya la tienen que cerrar a fines de este mes Más seguro para esta semana que viene como para sábado y domingo ya la cierran las compuertas y ya no bajan Más seguro este fin de mes la cierran, cierran las compuertas y ya no ya no baja el agua pero si viene llover la lluvia la mejor subirá
5: 15 metros 20. agregó que por lo regular la presa está abierta por un mes para la distribución de agua por lo que cree que en los próximos días cerrarán las compuertas y el nivel se mantendrá como está en estos momentos finalmente Antonio Gómez Morales dijo que el hecho de que esté bajo el nivel de agua a él no le afecta en la pesca pues como todo hay días en que sí hay pesca y otros no aunque él los llamó pececitos estudiados Debido a que ya conocen la red. Tribuna Noticias.
1: Muchísimas gracias. Avi, vamos con Pili porque la Secretaría de Salud observa con cuidado a las mujeres embarazadas, que de eso ya habíamos platicado con él la semana pasada que lo tuvimos en entrevista, aquellas quienes se han contagiado de COVID.
3: Sí, sí, eso pues sí, les preocupa. En el reporte de hoy, precisamente el secretario de Salud advierte que las mujeres embarazadas son un segmento de cuidado al contagio de COVID. Se tiene, fíjate, ya a la fecha a 121 mujeres embarazadas a las que se les están sometiendo a pruebas PCR, así como a otros análisis que les permita la asistencia sanitaria que evite complicaciones del embarazo. Esto decía el secretario.
0: Tenemos en total, en vigilancia, 121 pacientes embarazadas con prueba COVID PCR positivas. Tenemos 18 hospitalizadas y 103 que las vigilamos de manera ambulatoria. Y sí, el impacto de la vacuna en este segmento vulnerable ha disminuido considerablemente la muerte materna de en el comparativo cuando no existía todavía el biológico disponible en Puebla.
3: Así que, bueno, pues las mujeres embarazadas están siendo muy muy vigiladas pues para que no tengan mayor complicaciones. Y bueno, sobre el tema COVID, también se reporta que en las últimas horas hubo contagio de 359 casos nuevos. La población infectada se localiza ya en 148 municipios y bueno, pues de acuerdo a los casos activos, ya suman 9.424. Las personas que han requerido hospitalización suman ya 110 de las cuales siete han requerido ventilación asistida. Se reporta además una nueva defunción de una mujer de 90 años que no estuvo vacunada y que presentó complicaciones por otras enfermedades. Ese es el reporte, Marilón, el reporte sanitario de
1: hoy. Muchísimas gracias, hay que seguirnos cuidando y evitar, de verdad, evitar los contagios. Mañana platicaremos con el doctor, porque hoy ya sabe, le cambiamos el día, que ahora tienen los martes ciudadanos. Daniel Jacome, ataca perro a mujer de la tercera edad, en Fobiste la María. ¿Y dónde está el dueño del perro, señoras y señores? ¿Dónde? Pobre mujer de la tercera edad. ¿Ya vieron el video? Échense un brinquito a Código Rojo.
7: Una mujer de la tercera edad fue víctima del ataque de un perro de la raza Pitbull en calle del fraccionamiento Jazmines del Fobiste María. A través de redes sociales se difundió un video en el que se captó el momento en el que un canino se lanza contra una mujer y comienza a morderla, por lo que intenta liberarse. Sin embargo, el ataque continuó hasta que un transeúnte, quien se percató de los hechos, intervino y logró ahuyentar al canino. Los primeros reportes indican que la mujer fue hospitalizada, ya que sufrió lesiones de gravedad. Sin embargo, el dueño del animal se niega a cubrir los gastos.
1: Pues ahí está. Gracias, Daniel. Y mientras tanto, Construyendo Contigo, lleva adoquinamiento a San Francisco Totimihuacán. Mire, es una zona un poco complicada. Un poco complicada porque hay mucho paso por ahí, es el paso de Puebla hacia, eh, hacia Valsequillo. Y de repente pues nos topamos con el pueblillo en donde hay mucha comercialización, hay mucha gente quienes venden por esa zona, pero pues también ha incrementado la población. Los servicios obviamente se necesitan mucho más, pero sí urge que lleguen los servicios. Adelante Gisela.
8: Marilón, saludo con gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y precisamente este día, María Jiménez Ortiz, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública del Ayuntamiento de Puebla, dio a conocer que como parte de este programa Construyendo Contigo, pues inició el adoquinamiento de la calle 17 Oriente, entre 3 y 4 Sur de la Junta Auxiliar, San Francisco Totimihuacán. En conferencia de prensa, la funcionaria dio a conocer que la inversión asciende a 552 mil 888 pesos, debido a que intervendrán 815.81 metros cuadrados con adoquín, equivalente a 1.2 calles, esto para beneficiar a 81 personas de manera directa. Indicó que 18 familias que viven en dicho tramo trabajarán para mejorar la vialidad. De ahí que recordó, en este programa el gobierno de la ciudad pone el material y los vecinos la mano de obra Pues incluso se mejorarán banquetas y guarniciones, así lo decía
3: Hoy iniciamos en San Francisco Totimehuacán con el programa Construyendo Contigo eh, La pavimentación de esta calle es un adoquinamiento a través de adocreto Que van a ser piezas eh, rectangulares que vamos a eh, colocar en esta zona con el apoyo de los vecinos por eso es que con mucho gusto hoy quiero que les brindemos un fuerte aplauso a todos los vecinos, empezando por Don Concho. Don Concho, muchas gracias y muchas felicidades por este empeño que han tenido para lograr que esta calle sea arreglada con este programa de Construyendo Contigo.
8: En el uso de la palabra, Dan Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión, reitero que este año se pretende intervenir el equivalente a 120 calles de al menos 60 colonias con una inversión de 50 millones de pesos. Ya por último refirió que para más información o solicitar dicho servicio se encuentra disponible el número telefónico 22 15 97 27 64.
1: El reporte Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Vamos a hacer una pausa, pero antes ¿quiénes están conectados?
2: Ya tenemos a varios. Mira, dice la señora Magdalena Ortiz de la Rosa. Buenas tardes, señorita Mariloli. ¿Le podemos hablar de tú o prefiere de
1: usted? Pero adelante, pues, adelante, ¿por qué no?
2: Dice, hoy hay caldo de habas para comer, sopa de tallarín con pimiento y queso.
1: Ajá.
2: Eh, de plato fuerte hay tostadas de pollo con mucha crema, lechuga y muchísima salsa roja.
1: Eso, ¿pica o no pica?
2: Yo creo que sí, ¿no? Dice, para los niños hicimos salchipulpos con mm. mucha grasa y catsup.
1: Ajá. Mm -hmm.
2: Aunque también se nos antojan unas momias fritas.
1: Y, ¡ay, caray! ¿Qué son mono, las momias fritas? Me
2: parece que son unas salchichas con... Pues
1: que nos platiquen, ¿no? Fritas
2: con algo, no sé cómo le ¿Para llaman. Para abrir apetito. Dice, de postre hay arroz con leche con mucha canela uh
1: -huh.
2: y agua dorchata con mucha leche condensada.
1: ¡Órale, qué el rico! Eh. De hoy. ¡Qué rico!
2: Franja de metal dice, buenas tardes, Mariloli. Hoy ganamos o empatamos, aunque tenemos muchos lesionados. Ojalá sea buen partido. Sí, Saludos. Rodrigo Martínez dice buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias. Andamos con bastante calor, pero todo bien, las nubes van y vienen. Ajá. Por cierto, qué bueno ver a la policía en la zona de la 46, ayer pasé por ahí y si bien tuve que desviarme, prefiero eso a que sigan aprovechándose de nosotros. Uh -huh. Dice Franja de Metal. Ese perro deberá, debería ser, deberá ser revisado por agresivo y si no sacrificado, ni modo, y desde castigar desde a los dueños por convertirlo así. Exacto. Dice Carlos Charlot, hola Loli, ¿cómo estás? Oscar Cruz dice, buenas tardes, Mariloli Pellón. Hola. Sa José, Ru José, José Rubén Labastida dice, saludos Mariloli, excelente tarde. Morosil, hola, saludos. Ayer en San Felipe andan compartiendo un video que se quieren llevar a una mujer en la madrugada. ¿Cómo? Y Rodrigo Martínez dice, las momias son como los, los corn dogs, si no me equivoco, tampoco sé cuáles son.
1: No, yo tampoco. <risa> bueno.
2: Y hasta aquí lo más importante.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos, muchos saludos, que tengan una extraordinaria tarde de martes y que coman súper rico. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Continuamos y sí, estamos en Tribuna PM. Muchísimas gracias a Lucero Carrera. Lucerito dice que son salchichas. ¿Cómo, cómo se llamó eso que te decía? Magdalena?
2: Ah, Las momias.
1: Las momias. Bueno, pues son salchichas capeadas con harina.
2: Capea capeadas,
1: exactamente. Les puedes poner queso encima o katsu para los niños. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya ves, ahí sí, está el asunto. Gracias, Lucerito. Ay, Gerardo Navarro también, mi Jerry también nos está escuchando. Gracias, Chompiras, porque siempre <risa> escribe y siempre... Es que, ¿qué creen que una vez personificó al, al Chapunín Colorado, entonces llevaba también su chipote chillón? Bueno, o sea, es que yo de verdad enloquecí, porque todos los personajes del chavo me fascinan, todos. En, hasta los machillones, la popis y el ñoño. <risa> <risa> me encantan, el profesor Girafales con sus flores, doña Florinda la enamorada del de profesor Girafales bueno, la bruja del 71 me caía requete bien, y sabían que ella viene de España, hace muchos años y vino aquí a México y ya se quedó y era una señora guapetonzona, Ángeles
2: Fernández
1: sí, Angelines Fernández Angelines sí, cierto, Ajá. sí, cierto. Ajá. no, buenísimos o sea, todos desde luego, ¿no? muy bien, pues después de esta eh, recetario y todo lo demás, <risa> y los saludos, vamos con Gisela porque sigue en pie el proyecto de Visitas estacionamiento en la terminal Margaritas de Ruta. Adelante Gise. Así es Mariloli,
8: esto lo confirmó el gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, Dan Domínguez Sánchez, y es que pues aseveró que el proyecto de este biciestacionamiento masivo en la estación Margaritas de Ruta sigue en pie. Manifestó que la agencia francesa incluso arribó a la capital poblana hace un par de meses para revisar el proyecto y también platicar con el gobierno de la ciudad por lo que está a punto de ejecutarse, incluso di a conocer que ya están laborando con el gobierno del estado, una vez que se realizará en conjunto, debido a que se beneficiará de manera directa a todas las y los usuarios del Ruta del Sur de la Ciudad. Esto es parte de lo que mencionaba.
7: Y en ese sentido, pues nosotros al llegar al gobierno municipal nos encontramos que el proyecto seguía, pues este, todavía... En proceso, es decir, el, el anterior gobierno municipal no lo pudo concluir en los tres años de gobierno. Estamos actualmente ya con avances importantes de la mano de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, en donde será ya en próximos meses cuando se comience a ejecutar este proyecto.
8: Es importante mencionar, Mariloli, que el 14 de julio de 2021, la Secretaría de Movilidad informó que se dejaría a la administración de Eduardo Rivera Pérez el proyecto ejecutivo y el recurso para llevar a cabo la ejecución del biciestacionamiento que se ubicará en la Terminal Margaritas. Informó que se contempla la instalación de una estación para 500 unidades, misma que representa una inversión de 160 mil euros y 350 mil pesos
1: para la ejecución. El reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gise. Nos vamos con Pili Bravo, porque el Inegi revela la incidencia de homicidios. Puebla sale de la lista. Adelante, Pili. Gracias. Puebla no está en la lista de 10, donde ocurre el mayor número de
3: homicidios en el país, pero también en una década ha crecido el número de homicidios, de acuerdo a datos estadísticos del Inegi, que da a conocer las estadísticas preliminares sobre cada entidad federativa, sobre los homicidios registrados durante el 2021, pero además hace el análisis de toda una década. Las estadísticas revelan que en Puebla, por ejemplo, hace 10 años, pues solamente ocurrían menos de 800 homicidios. Lamentablemente, hoy es eh, va en aumento. Los años que tuvieron mayor incidencia ocurrieron a partir del 2017 con 1.083, luego en el 2018 1249 y luego en el 2019 se elevó a 1274 pero a partir del año de la pandemia bajó a 1031 casos sin embargo para el año pasado volvió a elevarse la cifra a 846 equivalente a lo que ocurría hace diez años sin embargo bueno pues son múltiples los factores dice el en el cual, bueno, pues las cifras se van variando, y bueno, pero la lo, lo única novedad es que Puebla, por fortuna, ya no está en la lista de las ciudades, de las diez ciudades, de más riesgo de homicidio, a pesar de que han ocurrido otro tanto. El reporte, Maridoli.
1: Muchísimas gracias. Oye, Pili, también el gobernador este, dice a Bienestar no utiliza a los servidores de la nación para funciones políticas de Morena. Digo, eso sería trampa porque si están criticando lo pasado, estarían haciendo lo mismo. Lo mismito. Y bueno, ante la realización de las asambleas distritales, donde habrá votación para elegir
3: delegados, el personal de las brigadas, servidores de la nación, no pueden ser utilizados para fines de acarreo político para el partido Morena, llevando a la gente que se beneficia con los programas sociales para llevarlos como acarreados. Esto señaló el gobernador Miguel Barbosa esta mañana.
9: Han creado esa estructura de los llamados servidores de la nación. Es real. Así ha estado desde el 2018. A ver, pero yo he dicho que no voy a ser quien, quien se ponga a crear condiciones de escándalo, de denuncias. Hoy hablaré con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, pues para que tomen cartas en el asunto, verifiquen los, la autenticidad de los audios y eviten que haya un despliegue, un despliegue de los servidores de la Nación en el proceso interno de Morena, pero no solo los servidores como operadores, Queriendo llevar a los beneficiarios de programas sociales.
3: Y ya se dijo, bueno, pues está prohibido precisamente y penado además el uso pues, de utilizar a las gentes que se benefician de los programas sociales para utilizarlos con fines políticos. Los servidores de la nación no deben intervenir, por lo tanto, en el proceso interno de Morena. El reporte, Marilona. Así es, y
1: así debe ser, como lo dice el gobernador, tal cual, no sean trampositos. Liliana Morena, en Puebla, elegirá a 150 consejeros estatales el 30 de julio. Adelante, Liliana, ¿cómo estás?
10: El próximo 30 de julio, en Puebla, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional... Morena desarrollará las asambleas distritales para elegir a los 150 consejeros estatales que a su vez el próximo 6 de agosto seleccionarán al nuevo presidente del partido. Con ello en Puebla, Morena sumará ocho años bajo la tutela de varones. Si es que a nivel nacional, el partido determinó asignar 16 dirigencias a mujeres y otras 16 a hombres a fin de garantizar la paridad de género en los comités de las 32 entidades del país. Los 150 consejeros estatales sobre los que va a recaer la responsabilidad de nombrar al próximo dirigente 75 hombres y 75 mujeres serán designados a través de una votación interna Los elegidos votarán el 6 de agosto por el nuevo dirigente estatal de Morena y el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal Del 2015 a la fecha, Morena Puebla ha tenido dirigentes varones Gabriel Biestro Medinilla, Mario Bracamonte González, Edgar Garmendia de los Santos y Aristóteles Belmont Cortés Liliana del Suárez, Tribuna Noticias
1: Muchas gracias, Liliana. Daniel Jacome, tras discutir con su pareja, un hombre se quita la vida en Chietla. oh qué muchacho.
7: Luego de sostener una discusión con su pareja sentimental, un varón decidió darle fin a su vida colgándose con una cuerda al interior de su vivienda en el municipio de Chitla. Este martes, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un hombre aparentemente sin vida al interior de un domicilio en la calle Los Jardines de la colonia La Florecita, por lo que al sitio se movilizaron elementos municipales quienes corroboraron el reporte. Asimismo, paramédicos realizaron una revisión al hombre quien respondía al nombre de Jorge Alfredo y corroboraron que ya no contaba con signos vitales, por lo que los uniformados municipales acordonaron la zona mientras llegaba el personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de levantar el cadáver y de autorizar su ingreso al anfiteatro de Izúcar de Matamoros, donde se le practicará la necropsia de rigor.
1: Muchísimas gracias, Daniel, por el informe y nos vamos a la vialidad. ¿Cómo estará en este momento?
0: Tribuna PM. Reporte Vial. Contigo y con rumbo.
11: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 26 de julio con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida 15 de Mayo, desde Boulevard Hermano Cerdán hasta la Gran Avenida y sobre Diagonal Defensores de la República, entre la Avenida de la Reforma y la China Poblana. Además, hay buen avance sobre la oncea sur, desde la 31 poniente hasta la 3 poniente. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre Boulevard Norte, entre la Avenida 15 de Mayo y Boulevard Carmen Cerdán. Y sobre sobre Boulevard 18 de noviembre, desde la autopista México Puebla hasta la Diagonal Defensores de la República. Asimismo, hay ligero tráfico sobre Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu, entre Boulevard Circunvalación y Circuito Juan Pablo II. Amigos del Auditorio, hasta aquí el Reporte Vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla,
0: contigo y con rumbo, gobierno municipal.
1: Muchísimas gracias, gracias Uciel, y nosotros vamos a hacer una pausa, ¿hay más mensajes?
2: Sí, tenemos más, dice Rodrigo Martínez que los corn dogs son salchichas cubiertas de masa, sí. empanizadas y fritas, y esto va en un palito de madera, le ponen catsup dice uh -huh. franja de metal que la verdad no las conocía, pero gracias por la información
1: muchas gracias, como también pueden hacer queso o algo así no este, los famosos kushiaks,
2: Ah, en, esos son buenísimos, comida japonesa buenísimos. son deli, sí. Eso sí con aderezo me de chipotle uh -huh. sí Riquísimo.
1: deli, deli, mira ya aquí hasta salivo el buen jazz <risa> vamos a hacer una pausa y que creen que hoy tenemos música, hoy vamos a hablar con Fran Fernández, es un cantautor español y poeta lanzó su el libro de poemas en 2015. Uy, hay mucho que contar con él y pues que viene desde España, hombre, y viene aquí con nosotros. Tribuna PM.
0: Enlázate con nosotros. Arroba noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con tribuna PM.
1: Continuamos en Tribuna PM. Pues ustedes, a quienes están escuchando esa voz tan bonita y tan conquistadora, es de Fran Fernández. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muchas gracias. Pues contento de estar aquí.
1: Oye, pues yo encantadísima le mandamos un cariñoso saludo a nuestro querido amigo Jesús Manuel Hernández. Fran Fernández, ¿de dónde eres, Fran?
9: Yo soy de Granada, del sur de España, de Andalucía, pero Olé, vivo muchachos. en Madrid hace ya muchos años. ¿no? Uh -huh. Es como, bueno, todo el mundo va a la capital ¿no? en busca Anda. de, de fortuna y gloria y ahí coincidimos todos. Eh, todo, bueno, todos los que buscamos eh, en, encontrar nuestro lugar en el mundo creativo. ¿no?
1: ¿Y si eres muy creativo?
9: Sí, sí, soy muy creativo. <risa> de hecho, eh, eh, soy muy creativo en todos los aspectos, porque tanto en las canciones... O sea, yo, yo hago fundamentalmente canciones, pero también tengo dos libros de poemas... Uh -huh. Y bueno, también organizo mis giras y, y llevo o una sea, guitarra de 11 cuerdas y hago uso loops y afectos. Sí, siempre creo que en, todo, en toda persona creativa es importante el espíritu de búsqueda. ¿no?
1: Claro. ¿A quién escribes?
9: ¿A quién? A, no creo escribirle a alguien, sino a algo. A algo probablemente que, que no existe y es a esa búsqueda. Creo que en la búsqueda está la belleza. Y creo que a veces quizá nos enfocamos demasiado en un fin cuando en el camino está, está, está lo más interesante.
1: Eso me gusta, eso me gusta, sí es cierto, porque a veces vas buscando por la vida donde no es.
9: Y sobre todo en, esta, en este mundo de inmediatez ¿no? que, y de rapidez que vivimos que, que parece que, que todo tenga que ser rápido.
1: Ahora sí, eso es cierto, tienes toda la razón, con esto las redes sociales estaban empujando.
9: Sí, precisamente en el disco nuevo hablo de eso y me gusta hablar de eso y sacar ese tema en los conciertos que... Que no todo es tan de color de rosa, ¿no? Parece que cuando estás triste seas el único, ¿no? Y, y creo que precisamente la música y sus efectos terapéuticos, cuando más sentido tienen es cuando, bueno, cuando estás en ese estado melancólico y cuento que no hay canciones tristes, porque cuando escribes una canción sobre una tristeza se transforma en melancolía y eso te salva y te reconforta. ¿no?
1: Cuando estás escribiendo y viene algo fuerte, ¿lloras?
9: Sí. ¿Mucho? Sí. Mucho no.
1: <risa> o sea, pero, pero si ¿sí se te sale la lágrima sí, y de repente sí. y dices... ¿Y a quién le estoy escribiendo? o sea ¿Te viene alguien a la mente?
9: Es una sensación. Pues bueno, se me viene a la mente... La verdad, últimamente se viene a mi mente los 23 años que llevo girando. 23 años girando con mi guitarra por ciudades. Se me viene a la mente todo ese camino. A veces también piensas si habrá merecido la pena. Luego enseguida piensas que sí, que merece la pena y la alegría. Claro. Porque es una vida que... Eh, bueno, probablemente solo haya una vida Entonces habrá que hacerlo lo mejor posible Con, con lo que tenemos y, y a mí esta búsqueda y estar de gira en México y, y haber ido de gira por toda Latinoamérica Eso para mí es muy valioso
1: ¿Cuál es el público que más te gusta? ¿O que mejor te ha recibido? ¿O que más ha entendido tus temas?
9: Pues eh, probablemente el mexicano ¿Sí? <risa> ves que somos mucho de
1: dolor, Frank. Yo
9: probablemente, pero estoy seguro. Sí, es cierto que somos muy amigos del drama, yo también.
1: Sí, súper dramático. De hecho, ahí
9: es, tú preguntas en un concierto, ¿qué quieren? ¿Escuchar una canción alegre o una triste? Triste. Para
1: llorar y sí. sacar a gusto. Oye, esto de la pandemia creo que ha venido muy bien para desfogar muchas cosas, ¿no? Inclusive, también yo encuentro a mucha gente dolida, pero a mucha gente Que que también no sabe a dónde ir.
9: Sí, hay mucha gente perdida y, y es importante hablar de ello porque si no la gente perdida pueden pensar que son los únicos perdidos uh -huh. y es importante que se sepa que eso pasa, que ocurre, que hay una, toda una epidemia de ansiedad y de, y de depresiones y de gente que se siente perdida y que eso hay que tratarlo y hay que, hay que saber usar las herramientas apropiadas porque si no puedes pensar que simplemente es algo aislado que te pasa a ti y no ver salida cuando para todo hay salida y ya lo hemos aprendido, pero a veces uno no la encuentra. ¿no?
1: ¿Y piensas que no? ¿Cómo te fue en el concierto aquí en Puebla?
9: Me fue muy bien, muy bien allí en la sala Forum y bueno, volveré en abril, mayo, así. Espero que nos veamos entonces. Y, no,
1: bueno, pero Fran, de inmediato, me uh -huh. pones ahí en primera fila para echarte porras. <risa> claro, <risa> y cantar a gusto. <risa> ¿Cuál es la canción que más te gusta?
9: Yo tengo una canción que se llama Aquí hay una canción, que uh -huh. sería la canción que, que considero más completa. Yo uso una guitarra de 11 cuerdas, uso algunos efectos, y en, y en esa canción es donde lo uso todo. Y en este disco nuevo, que se llama Electrocanciograma, uh -huh. precisamente por su conexión con la salud y, con, y he pensado en llamar a las canciones Medicanciones, porque son como, bueno, formas de sentirnos mejor. Hay una canción que se llama Ansiedad.
1: ¡Ay, un, no me digas eso porque esa va conmigo! ¿eh?
9: Que, que sería de mis, de mis favoritas porque considero que es la más útil de todo el disco. Uh -huh. Incluso en la portada del disco está la fórmula de un ansiolítico escondida. Sí. En la portada hay muchas cosas escondidas. Yo creo en, en que la, en que haya que detenerse un poco en las canciones. y Porque, como te decía, vivimos en un mundo tan acelerado que invitar a detenerse y a, a pensar un poco y, y a, a ser consciente de lo que estás viviendo me parece algo muy importante que mejora la calidad de vida de todos y, y sabemos que el tema de la salud mental es Ay, algo sí. es algo que está muy latente siempre lo ha estado pero ahora por suerte quiero pensar que se está desestigmatizando eh, lo de ir al psicólogo se está entendiendo que no solo hay el gimnasio para por fuera sino también Exacto. al psicólogo por dentro
1: oye cántame tantito ansiedad
9: Ay, sí, me hubiera traído guitarra
1: Hombre, pero bueno, no importa
9: <risa> A ver, dice así, dice Claro que sé que la vida merece la pena Pero te pido que entiendas que yo no lo vea No es que no quiera moverme, es que no veo razones Siento que cuando camino todo se rompe Pero hay una cosa que todavía me salva aunque tú no me entiendas, aunque yo no me explique, sentir que me abrazas. Cárgame,
1: Dios. Muchachos, no, por no favor. Nunca había cantado
9: sin guitarra. ¿eh? Que o no sea, sepáis. orejas
1: y rabo, hay que decirle <risa> al muchacho.
9: Invito a la gente a que escucha Ansiedad en YouTube, Fran Fernández Ansiedad, que es una, hay una versión a piano muy bonita de esta Te canción?
1: llevo conmigo.
9: Te llevo conmigo, es una canción que tiene que ver con lo que dejas atrás, pero que al fin y al cabo conforma lo que eres. Es una despedida a uno mismo, Ajá. una de las frases que dice, eh, pasan los trenes, ninguno te espera, hasta que entiendes dónde está la meta. Ya no te mientes, cumpliste cuarenta, pero estás tan fuerte que nada te frena.
1: Ay, ¿A qué hora escribes?
9: A la vida.
1: Pero ¿a qué hora? O sea, ¿hay un momento de inspiración? Ah, ¿A qué hora? Sí, ajá.
9: normalmente por la noche, en el silencio. ¿En, ¿En el
1: silencio. silencio? ¿Y te llega alguna idea y ahí vas desarrollando?
9: Sí, es algo más. Todavía... Mira, hay, hay otra canción en este disco que se llama La música era otra cosa,
1: ajá,
9: que habla de bueno, de la gente que escribe canciones por encargo uh -huh. o, o como si fu estuviera en un laboratorio y crease un producto, ¿no? Uh -huh. Y yo todavía aspiro a escribir desde un punto que no conozco Desde algo mágico que viene de algún lugar ¿no? uh -huh. uh, Huyendo de pues, de pensar, esta palabra va con esta, queda bien Y entonces uh -huh. así venderé más canciones no uh -huh. Creo que hay un debe haber un componente mágico e inexplicable en una canción
1: Desde luego, desde luego ¿Y por ejemplo, vuelvo?
9: Vuelvo tiene que ver con, con detenerse y con, y con no rendirse uh -huh. Pero también con entender que eh, todos tenemos derecho a sentir que nos rendimos, pero también la obligación de volver, de volver y, y con toda la energía.
1: Muy bien. ¿Te vas de Puebla cuándo?
9: Me voy de Puebla pasado mañana, me voy a Tuxtla, allí a Chiapas, después uh -huh. ir a Villahermosa, después voy a Ciudad de México el domingo, y bueno, pues Tulancingo, Querétaro, Jalapa, Córdoba, Veracruz, Morelia, Zamora, y bueno, ya la verdad es que ya he estado he hecho 18 conciertos ya en México, uh -huh. que son tres meses la gira y ahora me queda un mesecito solo.
1: Y entonces ya regresas a, a Madrid y Regreso de ahí a vuelves a México hasta el otro año.
9: Exactamente, yo tengo ahora gira por España, la tendré pues de cuatro o cinco meses y bueno, y viendo cuándo volver, parece que puede haber un festival en Monterrey, vamos a ver cómo se van dando las cosas. No, Siempre que sacas un disco nuevo es todo un poco incierto, pero se sabe que es un impulso y bueno, algo que, que hay que hacer. ¿no?
1: Muy bien, Fran, te espero yo para el próximo año encantada de la vida.
9: Por favor, invitar a la gente si quiere entrar en redes, soy Fran Fernández Música, Sí. no tiene perdida, y bueno, que ahí están las canciones y los futuros conciertos, y sería un gusto. Y tengo canciones con algunos cantautores mexicanos como eh, Miguel Inzunza, Ozenansky, algunos otro, otros amigos, y bueno, sería bonito encontrarnos.
1: Desde luego que sí, así es. Fran, felicidades.
9: Muchas gracias. Que siga
1: bien toda tu gira y estaremos en comunicación.
9: Por favor. inclusive
1: bueno pues estamos tan cerca que en las redes sociales y en vías telefónicas en el momento que digas oye ya voy para México y luego luego hacemos promoción
9: fantástico muchas gracias
1: tan bonito que canta verdad aplausos aplausos qué dicen qué dicen ya José Rubén
2: La Bastida dice wow excelente canción y también Karen Castillo dice excelente voz ya ay, ves, muchas gracias.
1: ¿qué tal?
9: Con guitarra mejoró. No, está
1: espectacular así. A ver, ¿a quién le dices? Órale, aquí es en serio, ¿no? Porque hay cuantos, ¡Ay, sí, yo canto y que... nada, nada. Yo ni carajo que llego, o sea que. <risas> Fran, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros vamos con información deportiva. Tribuna PM. Adelante neto, te escuchamos.
11: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con el Puebla que este martes vuelve a la actividad, luego de ceder la primera posición de la tabla general, el conjunto camotero busca recuperar el sitio de honor cuando visite a la hora, nuevo líder del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, hablamos de los rayados de Monterrey. Y es que el partido se estará disputando este día a partir de las 7 de la noche en el estadio de los regiomontanos y podrá ser visto solamente por televisión restringida. Serán cinco partidos los que se disputen este martes. El primero de ellos, precisamente, será Monterrey con Puebla después de la victoria el fin de semana pasado por marcador de 3-0. El cuadro regio terminó derrotando a los gallos blancos y por tal motivo se encarmaron como líderes generales con nueve puntos empatado con y Tigres, aunque mejor diferencia de anotaciones para los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich. Su rival de esta jornada, el Puebla, continúa invicto en lo que va de la competencia, luego de empatar 2-2 frente al conjunto de Cruz Azul. Con ocho unidades ocupan la cuarta posición de la tabla general, pero acumulan dos partidos sin ganar, lo cual pues no es un dato menor, aunque pues también han acusado sensibles bajas, sobre todo la más sonada, la más rimbombante la del atacante venezolano Fernando Aristelleta. La última vez que se enfrentaron ambos planteles en fase regular de la Liga MX fue el, la jornada número 6 del pasado torneo Clausura 2022, donde el conjunto camotero terminó venciendo por la mínima diferencia a los regiomontanos. En los últimos cinco partidos los camoteros ganaron un partido por tres empates y una victoria para los dos de Nueva León. De hecho, históricamente en el nuevo estadio de Rayados al conjunto camotero, los números les son sumamente positivos prueba de ello es que alguna vez los dejó fuera de un repechaje precisamente en el último campeonato dirigido por Juan Reynoso que les permitió regresar a la fiesta grande, así que minuto a minuto de este compromiso a partir de las 7 de la noche a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes y es que la quinta jornada pues tendrá otros cuatro partidos este martes, entre ellos el del sublíder Toluca en el Estadio de León y el de los Tigres, que son terceros de la tabla en casa del conjunto de Ciudad Juárez. Con un buen inicio de campeonato, el Toluca del Uruguayo, Leo Fernández, tratará de confirmar su buen paso ante un León que está anclado en la sexta posición de la tabla general y que saldrá por los tres puntos para también colocarse en la parte más alta del grupo único. Será un duelo atractivo porque además de defender bien, León tiene atacantes de la talla del argentino Lucas Dillorio, todos los goleadores, con los mismos cuatro tantos que acumula Funes Mori, el ecuatoriano Ángel Mena, y el costarricense Joel Campbell. Tigres estará visitando a Juárez, noveno de la tabla, plantarse bien y luego hacer daño con el uruguayo Gabriel Fernández, que hasta el momento acumula tres anotaciones. Este martes, en otros duelos, el campeón Atlas, que viene de perder ante el conjunto de Tigres por marcador de dos goles a cero, estará recibiendo a los cholos de Tijuana, un equipo que viene de ganar el último fin de semana por marcador de dos goles a cero ante las Águilas del América, y que de paso sirvió para que Ricardo Baliño pues fuera colocado como el técnico ideal del fin de semana Cruz Azul empezó bastante bien este torneo con una victoria ante el conjunto de Tigres pero que después de eso, pues no ha podido saborear las miles del éxito, estará visitando al conjunto de San Luis esto queda una de cal por otra de arena, pero se espera que sea un partido bastante atractivo, por otra parte el brasileño Daniel Alves pues sigue Causando gran expectación en el conjunto universitario, ya hoy tuvo su primera sesión bajo las órdenes de Andrés Ligini que se alista para lo que será su presentación en casa mañana, cuando estén recibiendo el conjunto de Mazatlán. Y es que Dani Alves pues, ya tiene con los, ya tienen los papeles completos, ya tiene la visa de trabajo para poder incursionar con el conjunto del Pedregal, después de que apenas reportó el pasado fin de semana, se dijo estar bastante contento, satisfecho con su primer entrenamiento, y solamente... Otra decisión del timonel Andrés Ligini para ver si lo toma en cuenta dentro del once titular o como relevo para el duelo de este miércoles cuando los Pumas estén midiéndose al conjunto de Mazatlán. También este martes, duelo de carácter amistoso. El América cierra su serie de partidos. Allá en territorio norteamericano cuando esté enfrentando al conjunto del Real Madrid. Un equipo merengue que viene de perder el último fin de semana el clásico español en pretemporada ante el Barcelona. Pero que ya podrá contar con su atacante de lujo. Hablamos de Karim Benzema quien fue pieza fundamental para que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti conquistara la última liga. Así como la reciente UEFA Champions League será una buena prueba para el conjunto americanista que hasta el momento acumula reveses en su gira por territorio norteamericano, sucumbió ante el conjunto del Chelsea, y también perdió ante el equipo del City. Este partido se llevará a cabo a partir de las 9 de la noche con 30 minutos antes, otro duelo atractivo de carácter internacional, Barcelona, que viene precisamente de vencer por la mínima diferencia al Real Madrid, estará midiéndose ante el equipo de la Juventus, la Juventus que viene de superar al equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, enfrentará a un conjunto catalán que llega sumamente motivado después de la Buena actuación por parte de Rafiña, Así como de el estreno De Robert Lewandowski que espera Ya hacerse presente en las redes Contra ellas, y ya para rematar la información Deportiva también martes, martes de Béisbol, este día en el Estadio Hermano Serdán a partir de las 7 de la noche Con 30 minutos, los pericos De Puebla estarán recibiendo A los piratas de Campeche en duelo pactado a siete entradas, la novena verde que perdió el liderato de la zona sur el último fin de semana después de caer ante los apareos de Saltillo, pues busca aprovechar que enfrenta a unos piratas que prácticamente ya no tienen nada que hacer en esta campaña regular y prueba de ello son los 50 descalabros. Que acumulan, así que la voz de Playbol se canta a partir de las 7 de la noche con 30 minutos. Repetimos en duelo pactado a 7 entradas, porque así se juegan tanto martes y miércoles en esta campaña regular de la Liga Mexicana de Béisbol en su versión 2022. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. ¿Cuál es tu pronóstico?
11: Me quedo con empate, empate ya sea a un gol o a par de anotaciones entre Monterrey y Puebla.
1: Pues yo sí, para el sábado sacar los tres puntos aquí,
11: sí, ¿no? Se, sería sería una buena semana si es que Puebla consigue cinco de los nueve puntos en disputa, dos empates, en patio ajeno, que serían Texasul y Monterrey, y desde luego tendría que transformarlo en victoria el próximo sábado contra San Luis.
1: Eso, eso, así es, muy bien. Gracias, Neto.
11: Saludos, muy buenas tardes.
1: Oigan, qué bárbara, quedé encantada con el Fran, porque tiene unas canciones súper chulas, muy bonitas, escúchelo, escúchelo, no tiene pierde, Fran Fernández está en las redes sociales, y... En plataformas también aquí están. Exactamente, franfernández.com. Así es. Muy buenos, es esta que nos acaba de cantar. Oye, la de ansiedad, válgame Dios, qué cosa.
2: ¿Algún mensaje más, muchachos? Sí, dice. ¡Ay! estoy cambiando las cámaras. ¡Estoy temblando, no es cierto! <risa> dice Rodrigo Martínez, eh, veremos si hoy gana el Atlas en el Jalisco. Vamos, rojinegros. Uh -huh. También José Rubén Labastida Cortés dice que gana el Puebla. Sí. Y también saludos para Chuchín López, Socorro Castañeda. Y Karen Castillo, que están al pendiente de la transmisión en redes sociales.
1: Oye, estoy escuchando a gente nueva. Eso nuevos, me da nuevos gusto. en el club. Bravo, les aplaudo. Muy bien, ustedes muy bien. Aquí, excelentemente bien recibidos. Chiquillos, nos vamos. Que les vaya muy bien. Pórtense como deba ser. No quiero quejas. <risa> <risa> Adiós, ya. <Dios>. Adiós. <risa>